1: Ahora ahí estamos, perdón, ah, perdón. Que dé las explicaciones acá al señor Bruce dale.
0: A, a ver, vos que vas a hablar de Robin ahora ¿Qué carajo fue esto? Eh, ahí está,
2: ahora ¿Qué carajo acabamos de escuchar? Exacto. Eh, en Teen Titans Go hay un capítulo que se trata sobre el equipo Robin eh, ¿Eh? Donde están varios de, de los Robins Y eh, Dick Grayson, que es el Robin que, que está en esa serie Los llama así, ese es el llamado de los Robins Que son como, bueno, el Robin es un petirrojo, es un ave Los sí, llama El así.
0: resto que son cacatúa, boludo, dale Caca.
2: Eh, y su grito de victoria es ¡Team Robin! caca Es, es hermoso <risa> Dios mío. Mucha gente debe estar queriendo crucificarme Pero hay que tener un poco de humor en la vida también eh, Bueno, no sé, ¿querés que dé más explicaciones, Robert? No, ahora bueno, vas a
0: tener que seguir explicando Lo que quedó de la semana pasada con respecto a estos problemas psicológicos que tienen todos los ayudantes de Batman. Bueno,
2: bueno, eso está desdicho de una forma un tanto negativa. La verdad es que la semana pasada, si se fijan en nuestro soundcloud.com barra héroes estuvimos retomando una columna que hacemos una vez cada tanto acá, que es los archivos Arkham. Una columna en la que tratamos de utilizar herramientas y conocimientos de la salud mental del mundo real para llevarlas al mundo de la ficción, principalmente cómics. Y ver qué le ocurre a nivel eh, psíquico o psicológico O a veces hasta psiquiátrico A los personajes que nos gustan y que nos interesan Sobre todo psiquiátrico Sobre todo psiquiátrico eh, Hasta ahora habíamos más que nada hecho perfiles de personajes únicos De una sola persona Y como no nos queríamos repetir La semana pasada lo que hicimos fue meternos con Todo un grupo de personas que lleva llevó en algún momento El nombre o el manto de Robin La semana pasada nos encargamos de cubrir a Dick y a Jason. Eh... Las
0: medias. ¿Qué? La Robin. Claro. La, las medias. ¿No, ¿No viste que usa pantaloncitos ajustados?
2: Sí, sí, sí. Ah, <risa> tarde, tarde en <risa> Eso caer. no es un no, manto. No. Claro. Bueno, es un decir, <risa> pero gracias por eso. Eh, sí, manto y media sí. ajustada, todo junto. La cuestión es que la semana pasada pudimos cubrir a Dick Grayson y Jason Todd, el primer y segundo Robin, respectivamente. Eh, nos estamos basando más que nada en la continuidad post-crisis, que va de 1986. Depende del cómic, depende de lo que haya pasado Puede ser hasta nuestros días Algunos de, de los eventos eh, de esa continuidad Que hayan quedado intactos o no Algunos otros fueron modificados por eventos macrocósmicos sucesivos de DC Pero más que nada la continuidad post-crisis va de 1986 Mal que mal al 2011, si se quiere
3: También tomamos un poco de las series animadas, uh -huh. películas Y sobre todo nos tomamos de la época en que son Robins Porque después los personajes crecen, cambian y ya es línea de otro costal, salvo, mencionamos un poquito de Jason, que se le chifla un poquito el moño, tal vez. Um, y nada, básicamente eso. Iba a decir algo más, pero me olvidé.
2: Bueno, perfecto. Mientras recordás lo que te habías olvidado recién, eh, por ejemplo, lo que dice Sebas es cierto de Jason Todd. No mencionamos su etapa en la que vuelve de la muerte y toma el nombre de Red Hood, porque la verdad no viene mucho al caso. La idea es ver qué onda con los Robins. Entonces, para hacer una breve recapitulación... Ya me acordé. Bien. Y que además <risa> vamos a tomar un poco los aspectos generales, porque... A
3: ver, personajes son escritos durante tanto tiempo y vas a encontrar un cómic donde es un maniático, vas a encontrar otro cómic donde es un buen tipo, vas a encontrar otro cómic donde lo que se le cante al autor de, del momento. Mismo, con, a ver, con Batman, sobre todo más, tenés cómics donde es el mejor tipo del mundo, a otros que donde es una basura, a otros donde es la persona más sana, no sé si más sana del mundo, pero más centrada y racional del mundo, a, a otras películas donde quiere matar a Superman porque le
2: cae mal. <risa> Sí, eh, absolutamente cierto. Y justamente en función de lo que dijo Sebas, la vez pasada, para hacer un muy breve repaso, habíamos dicho eh, qué que es un Robin, eh, qué función se supone que tiene que cumplir, eh, además de, de un ave que aletea, como alguien acá acaba de hacer la seña eh, Robin es, eh, surgió, fue creado como el Watson de Batman, un personaje con el que Batman pueda hablarle para explicarle la trama. Recuerden que estamos hablando de cómics de principios de los 40, Robin aparece en el justamente en 1940. El primer Robin, Dick Grayson Y como eh, también un elemento para que
3: el, Los jóvenes se identifiquen con él Alguien más cercano también Porque Batman es medio una especie de Digo no, a decir monstruo, pero <risa> eh, <risa> y, Solo si sos es un criminal eh,
1: eh, eh, Mario, en, ¿Sí?
3: O un alienígena eh, medio eh, Es una figura eh, co Compleja Y Robin es como más alegre Más eh, se, se embola, eh, le pasan más cosas Que a Batman
2: el chiste también, en, en su momento cuando fue creado, eh, <coughs> era que el, Robin tuviera la función en la historia de que oh. los niños se puedan identificar con él. Claro. Si no podés identificarte con Batman, porque es un adulto, un tipo mayor o lo que sea, puedes identificarte con Robin, que es el que tiene aventuras con Batman, y vos sentirte más cercano a la aventura. Eh, eso a nivel histórico. A nivel función en la trama, Robin ha sido, a través de los años, el escudero, si se quiere, si Batman es un caballero, Robin sería su escudero, es el, el que le hace... Eh, funciones de, de soporte no solamente logístico en la lucha contra el crimen sino quien lo mantiene emocionalmente equilibrado a Batman y un poco más bajado a tierra el tener a alguien al lado por quien preocuparse lo ayuda a mantenerse un poco más conectado y que esta cuestión tan eh, casi fundamentalista que Batman tiene de luchar por eh, lograr su visión de la justicia no termine digamos eh, distanciándolo un poco de un factor más humano de esa lucha contra el crimen dentro de eso repasamos los dos primeros Robins Dick Grayson que fue el primero y con quien se crea la figura de Robin, cómo crece y se aleja de la figura de Batman y lo bien ajustado que, que estaba psicológicamente, incluso en comparación, quizás más que nada en comparación con Batman, con Bruce Wayne. Sí. Y en segundo lugar... Y con, más con Jason. <ríe> y en segundo lugar, cómo eh, Bruce intentó en gran medida reemplazar quizás con no el mejor criterio a Dick con Jason Todd, un chico de la calle, que era bastante más impulsivo que Dick y eso llevó a que tomara malas decisiones y terminar muerto a manos del Joker. Ahí es a donde habíamos dejado la semana anterior eh, Jason Todd muere En una historia llamada Una muerte en la familia, que es muy conocida Que tiene lugar en el título de Batman en 1988
3: Ruido de barretazo Tenés No,
2: debate
1: pero ¿Qué,
2: seguro? Eh, Supuestamente cuenta la leyenda Que los escritores eh, Le habían dado, o más bien La editorial de DC le había dado a los lectores La oportunidad de votar si querían que Jason sobreviva O muera a manos del Joker Por la cuestión de los tiempos
1: Perdón, Bruce votó Damian. Sí, claro, todavía no existía, pero, no, pero no, no, yo quería que muera. Muere Damian.
2: <risa> eh, La cuestión es que es medio dudoso Cabalo. eso. <risa> la cuestión es que es medio dudoso eso porque con los tiempos que tardan en hacerse un cómic, la verdad, no había tiempo para que el, el voto de los lectores influencie el resultado de la historia. Se supone que igual los lectores habían votado en contra de que Jason sobreviva por un margen muy escaso de votos, que, crea que creo que eran menos de 15, me parece. Ahora no me acuerdo bien el número. Igual
3: pero... yo creo que. Hoy mismo
2: votás y la gente elige muerte por, 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 por la muerte, por, el por el Morbo. morbo. El morbo sí, sí, por Morbo. En ese momento me parece incluso más todavía, te diría. porque y eran los 90. Sí, pero hay toda. Hoy vamos no, a. Perdón, ¿no era novedad esto? ¿Ya se había hecho? No, nunca. Okay. Es el primer eh, Robin que muere. Eh, y justamente es muy importante porque hoy, para cuando logremos cubrir todos los demás Robins, hasta el día de hoy, para mí hay una vuelta interesante que se terminó dando sobre dos cuestiones. Sobre el tema de la muerte de los Robins, que terminó ocurriendo dos veces más después de la de Jason, como ninguna fue permanente y cómo eh, los rasgos de carácter que supuestamente, según los lectores y los que votaron en esa época, condenaron a Jason a morir, cómo eso terminó al día de hoy para mí siendo glorificado incluso un punto un tanto del extremo. no Como que Robin era el, eh, Jason era el Robin díscolo y eso. Supuestamente a los lectores no le gustó y votaron que muera. Y hoy en día tenemos a Demian que es eso pero llevado al cuadrado y con merca encima. y ¿Cómo tiene no una, le gusta. Y tiene, es que tiene una odia. fanbase muy grande, Demian. Eh, y es curioso porque hoy Jason Todd entonces debería ser celebrado. Es muy curioso. Pero bueno, para retomar un poco en lo que estábamos. Eh, Jason Todd muere a manos del Joker. Batman no llega a, a rescatarlo. Jason cree encontrar a su madre biológica. Ella... Era efectivamente su madre biológica, pero estaba metida en una cuestión medio complicada con deudas que tenía con el Joker. Ella lo entrega a Jason al Joker para que eh, esencialmente lo mate. El Joker lo caga a barretazos, lo deja atado junto con su madre en un galpón con una bomba. Batman no llega a tiempo, no llega antes que la bomba. La bomba explota y Jason muere producto de las heridas de ambas cosas, de la barreta y de la bomba. Y el corazón. También. Eh, la cuestión es que... Batman después de esto queda en un lugar emocionalmente bastante oscuro, bastante perturbado, es mucho más descuidado que de costumbre, se arriesga más, no tiene preocupaciones claramente por su propia seguridad, se cierra mucho más, está más eh, obsesivo, más violento, más sacado. Y en,
3: en un momento del cómic plantea, como no me acuerdo cómo es el diálogo exacto, pero habla de que él está pensando con los puños y no con la cabeza.
2: Eh, me parece absolutamente acertado porque justamente se empieza a sacar mucho y entre otras cosas empieza a ser muy poco efectivo como Batman teniendo que invertir muchísimo más esfuerzo y a mucho más costo de su salud porque lo cagan a tiros, lo cagan a palos, vuelve cada vez más lastimado y no le importa
3: Al Alfred lo, medio, lo, lo levanta en peso y le dice mira todo bien pero yo no quiero ser tu enfermera
2: hasta que te mates básicamente mm -hmm. Inaugurando un trope, que, o sea, un recurso narrativo que hasta ahí es bastante novedoso y ya está medio quemado. Pero en ese momento, eh, lo de Batman se está empujando a sí mismo hacia sus límites y, y Alfred está preocupado, era novedoso ahí, porque solamente había pasado un poquito en el Dark Knight Returns, del que ya hablamos otras veces. Pueden buscarlo en, en nuestro SoundCloud o, bueno, imaginarse de qué hablamos, porque el Dark Knight Returns es una historia muy conocida. O oh, medio que, igual que además, que Dark Knight Returns va por afuera un poquito de todo. Tal cual. Pero bueno, la cuestión es que lo que vemos ahí es que Batman sufre una pérdida personal muy grande, no solamente por la cuestión de haber pedido, perdido a su compañero, eh, que en ese momento era Jason Todd, sino porque siente mucho el, el peso, eh, la culpabilidad de haber introducido a un chico de 13 años, eh, 12, 13 años más o menos. tiene Jason tendrá entre 13 y 14 al momento de morir, tiene unos 12, 13 al momento de empezar a ser Robin. De haberlo introducido en la lucha contra el crimen Y que eso lo termina llevando a su muerte Porque eh, Batman siente la responsabilidad de haber introducido a alguien Que no estaba preparado para eso Y bueno, es un adolescente después de todo encima Con el, eh, todo el, el añadido que, que eso tiene eh, Batman está bastante sacado Entonces <coughs> eh, Dick Grayson Que en ese momento ya no era Robin Era Nightwing, eh, una identidad nueva que él se crea Y que está un poco distanciado de Bruce Empieza a preocuparse porque Empieza a escuchar que Batman anda resacado Que... Eh, se está como arriesgando demasiado y que la verdad no va a tardar mucho en hacerse matar si sigue actuando de esta manera.
3: Igual Nightwing ahí estaba yendo para lo del circo. Eh, está medio en la suya porque eh, en ese momento el circo ha Hailey es? ¿cómo Hailey. se pronuncia? Hailey. Está medio fundiéndose y Nightwing está como... Está alejado de, de, de Bruce un poco y va al, al circo un poco a ver qué onda y lo encuentra medio en la B y en esa historia donde Bruce está tan sacado y bueno, va a introducirse Tim. El medio que está en la suya tratando de rescatar al circo de situaciones chotas.
2: Pero bueno, acá tiene lugar eh, la aparición de un muchacho también de 12 años nuevamente, llamado Tim Drake, que eh, para ir un poco a los bifes, Tim está diseñado prácticamente después de Dick Grayson, que es el primero, pero que se termina alejando para crecer de forma personal. Y después de Jason, que es eh, un pibe que tenía ciertas cualidades, pero no las necesarias para ser un Robin exitoso.
1: Perdón, eh, eh, me quedé colgado con lo anterior. ¿Puede ser sí. que es la primera vez que falla Batman? o bah, No sé si primera, pero... No. Pero en
2: continuidad, en la continuidad post-crisis,
1: un poco sí.
2: Porque, para, igual me parece que Sebas tenía un contraargumento, pero es como, después de la muerte de sus padres, la muerte de Jason es como la primera tragedia grande que le pasa ya siendo Batman de adulto. sí. Sí,
3: sí, sí. No, no, no.
2: Me de quedé pensando un par de cosas, pero después viene que Bane le rompe la espalda, el terremoto en Gotham, todo eso es un poco es posterior. La primera desgracia chota de Batman en su vida adulta como Batman es la muerte de Jason. Por eso que
1: es un gran acontecimiento fue zarpado para sí. Batman y bueno, es, eso que Sí, además eh,
3: la muerte a Batman no no es algo algo más. No es lo mismo que le pasara a Superman, o sea, Superman obviamente que no quiere que muera nadie, pero Batman tiene una cosa medio obsesiva con que no muera nadie sí. y mucho menos un nene. A,
1: a cargo de él
3: encima, claro. peor. Eh, el, el tema de, de, de sus padres muertos y eh, él sobreviviendo, hay un par de, de, de elementos que si se repiten,
1: él, no sé, le empiezan a mover cosas, digamos. Incluso el planificar todo. Él nunca iba a planificar una muerte, pues era lo, todo lo contrario, pero incluso eso, se le va de las manos todo, eh, todo lo que tenía. Eh, no sé debe ser durísimo me imagino ustedes eh, sí. mentalmente digo como
3: sí eh, claro Batman es un obsesivo por eso y el, un el hecho grave además. sí el, el hecho de, de que se le escape algo como la muerte su ayudante por manos del Joker que es como
2: su, su némesis claro este lo peor de lo peor posible
3: y que a ver si fuera una persona real Batman está el tema de yo nunca tipo nunca lo liquida el Joker tipo el final de, el tipo killing joke yo nunca le que a Joker Y cada muerte que tiene el Joker Es un poco algo que se carga a sus espaldas Porque es, co es su decisión la que permite Que el Joker siga dando vueltas por ahí
2: Bueno, ya lo hablamos en otras veces La cuestión de, del matar o no matar de Batman Y del matar o no matar al Joker Es todo un tema en sí mismo Pero en el Dark Knight Returns eh, Hay una, una frase que él dice Que eh, piensa en toda la gente Es que... que... Batman dice Todas las personas que yo maté Al permitirte vivir a vos sí. Entonces Tiene una cuestión de cierto peso Y cierta responsabilidad para él El dejar vivir al Joker Es que sí Obviamente eh, Lógicamente
3: sí eh, Es algo que, que pasa Por más que, que Que banquemos esa decisión Obviamente yo la banco Por más que, que Batman Esté seguro de eso ese pensamiento va a estar ahí. O sea, eh,
1: pregunta, en eh, la mirada de eso, la mirada de los Robin, an, ponele, ante este tipo de, de, de decisiones de Batman de no matar, ¿Hubo alguna contradicción? Sí, depende del Robin justamente,
3: uh -huh. hablando de Jason, que es con sus barretazos hermosos en la jeta, Jason lo que hace cuando vuelve, vuelve como Red Hood, eh, vuelve con dos fierros, ¿sí? ¿adiviná para qué tiene los dos fierros?
2: Para matar a... Sí, y de hecho una de las primeras cosas que le reclama a Batman es ¿por qué no lo mataste a él? Yo entiendo que no mates, pero a él me mató a mí. ¿viste? Mm. Y así todo eso no te motivó a romper tu regla.
0: Es una ahí... de las escenas que más me gusta en el largometraje. Es lo, muy bueno. Es muy muy fuerte y muy buena. O sea, todo el diálogo que tiene con Batman, digamos, de por qué lo culpa a Batman de dejarlo vivo después de que mató a alguien que supuestamente era importante para él.
3: Uh -huh. Y de hecho se retoma bastante, porque el otro día que yo decía que había leído eh, Kingdom Come eh, Mago, que el, el malo juega un poco con esto que el Joker también mató un montón de gente y él claro. va y lo mata al Joker claro A todo el diario del planeta mata, claro. a, a todo el staff de, de una, de un saque y, y nada, y está el tema de ¿por qué, no lo, por qué na, nunca lo mataron al Joker? Y toda la gente se pone de, de, de lo empieza a seguir este Mago porque mató al Joker definitivamente, que es un tipo que sí. si no lo matas va a seguir matando sí. mm. O, o invertirse en un mejor lugar para encerrarlo.
2: Digo, no sé. Sí, sí. Eh, pero bueno, a de que eso es, es toda una otra discusión. Bueno, en... Perdón. ¿Y sí. Justice también es lo mismo? Sí. Es, ¿Qué
3: pasaría si Superman un día mata al Joker? Uh -huh. mm. eh, eh, el por qué nadie mata al Joker
2: es como un, sí. un punto un demo, de conflicto. ¿no? de... No. Nadie mató a este tipo, viejo. Sí, y... sí, sí, sí. Es definitivamente eh, un, un punto de conflicto permanente que por eso el Joker seguirá eternamente vivo. Porque para. La trama de lo que es el DC Universe eh, Te motoriza un millón de cosas Che, el Joker sigue haciendo cosas y nadie lo mata Y nadie lo detiene de forma permanente Que en realidad es matarlo Porque es muy difícil detenerlo de forma permanente Ojo, <coughs> yo no, dir, no diría nunca A nada nunca No entiendo qué estás implicando ¿Cómo, cómo? Que que decir que el Joker <risa> va a seguir indefinidamente digamos que para los fines de tener un universo que siempre tenga conflictos para que los héroes actúen el Joker es hiper útil en función te, de te eso. puedo decir algo medio perturbador sí. y puede ser una gran polémica sí y si algún día se
3: en la gran Vegeta en alguna continuidad y el Joker es tan popular que va a durar poco
2: porque el Joker es popular porque a la gente le gustan los psicópatas como el Joker pero la, la
3: no sé hay que ver con
1: qué pasa con el tiempo no, para mí Joker bueno no creo que arpe.
3: ya hubo una hora hubo un, un, una puntita con el en, White Knight. En Dark Knight Metal. Sí. Sí. Ah, no, y en no, White No, no Night, White Knight. Sí, sí. Eh, eh... A ver, yo no no creo, pero de acá al futuro, ¿quién sabe a dónde puede ir esto?
2: Es, es cierto que es una beta explotar. Yo no creo que sea algo que pueda sostenerse más en el tiempo, pero a esta altura, con tantas versiones paralelas de todo dando vueltas... Sí, obvio. A ver, además, a ver, hoy estamos vivos muchos de los que nos
3: gusta lo tradicional del, 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 del universo DC, pero de acá a unas generaciones... A ver... Eh, Demian Wayne es un producto de esta de esta época volviendo a los Robin. Demian sí, Wayne es un producto de esta época. Sí. En, en los no sé en a, a, cuando en otra época no podría haber existido este Demian hijo de puta. Sí, que lo es y siempre lo fue de hecho. Pero bueno, pero nada, los tiempos cambian uh -huh. y, y, lo, y el producto que vende cambia. A sí. eso voy. Sí. Además,
0: Podría convertirse en un Robin políticamente
2: correcto. <risa> claro. <risa> eh, no, bueno, y eso es una, un planteo bastante para interesante otro día. para otro día. Eh, pero para retomar el tema de los Robins, después de que Jason justamente muere a manos del Joker y Batman está totalmente fuera de sí, aparece Tim Drake, un pibe que está diseñado para ser eh, prototípicamente el mejor Robin posible. En su momento, por lo menos, y yo francamente creo que después. Del, del momento de su creación también eh, Tim Drake es un poco el balance perfecto Entre las capacidades de Dick Grayson Como acróbata, como peleador y como detective Tiene mucho de Batman como detective también Y mucho de su determinación Sin todo el peso y la oscuridad de Batman per se Y eh, como con algo de la actitud de Jason Sin ser un pibe sacado Y eh, que no se preocupe por su propio bienestar O el de que los rodean Es como un pibe con actitud pero con la cabeza mucho más fría es el menos peleador de, de, de estos
3: Robins ¿Peleador en qué sentido? En mm. que robin es, es el acróbata eh, Dick Grayson es el acróbata mm. eh, <risa> Nada, es que un poquito Jason es como más agresivo sí. eh, Damian ante una katana <risa> <sí.
2: Bueno. risa> y me parece que Tim es como el,
3: el más detective
2: Sí, dentro de todos creo que lo que más lo caracteriza es eso Es el más inteligente, el más cercano a ser un detective como Batman eh, Y ahora voy a mencionar a la pasada Cuando avancemos más sobre el personaje Sí. Sobre un posible futuro de, de Tim Pero será mencionado como una nota al pie en un rato eh, Tim Drake se aparece en la puerta de la mansión Wayne Diciendo que, eh, voy a hacerlo muy resumido ¿no? Porque la cosa no es eh, hacer una reseña biográfica Que pueden encontrar en Wikipedia el personaje Pero a sus 12 años Tim Drake aparece en la puerta de la mansión Wayne Diciendo que sabe quién es Batman Y que sabe que Batman necesita un Robin Y que sabe que Batman está como está porque Jason Todd murió y todo. Él sí leyó
1: el cómic Uf, zarpado, claro. muy bueno igual Cae, cae muy así, bueno. de golpe Alto detective, sí. es verdad
2: Exactamente, ¿por qué? Bueno, hay un poquito de conveniencia del guión, por supuesto, como siempre con... <risa> yo, yo cuando lo reí ahora
3: pensé, lo podrían haber hecho de otra manera Otra manera, ¿no? Como que no... No, porque es muy gracioso eh, Justamente, eh, Tim Drake estaba el día que mataron a los padres de Robin de Dick ah, Grayson. De Dick Grayson, el, el perdón. Que, que, claro, que matan
2: a Johnny y a Mary Grayson eh, metiéndoles la mula ahí en el trapecio, adulterando los trapecios para que ellos mueran. Y que Bruce Wayne estaba en el público ese día y que por eso decide adoptar a Dick. Tim estaba en el ese día en el público, pero siendo un nene tipo de 5 años, un niño pequeño e impresionable. Que se acuerda de... Dos o tres cosas muy puntuales ¿Se acuerda de que Dick Grayson lo saludó y le dijo Voy a hacer el triple sarto mortal solo para ti? Le tocó la cabecita de una manera sí. perturbadora Bueno, no,
0: por favor. no me voy
3: a hacer cargo de tu Voy maturas. a mandar después la imagen y que la gente juzgue <risa> Rayo
0: eh, japonizado
2: ¿Se acuerda de eh, Haber visto caer a los Grayson a su muerte? Algo que lo marcó de, de por vida Porque tenía tipo cinco años, era muy impresionable pero a partir de eso se acuerda de que después ve en el noticiero que eh, Robin realiza el mismo salto, exactamente el mismo salto que Dick hacía en el circo, la Entonces, cuatro, cuarta cabriola mortal, una cosa así, no me acuerdo, que casi que es un salto que nadie hacía en el mundo, era como algo característico de los Flying Graysons. Eh, creo que era el triple salto mortal, pero me, me estoy, depende de la traducción seguramente. Sí. Eh, la cuestión es que Tim se aviva de que por lo que lee en el noticiero y de que las cosas que pasaron él usa su conocimiento previo sobre el salto de que ve realizar a Robin para deducir Dick Grayson debe ser Robin. Por lo tanto, si fue adoptado por Bruce Wayne, Bruce Wayne debe ser Batman. Por lo tanto, si el nuevo pupilo de Bruce Wayne, que se llamaba Jason Todd, murió hace poco, y veo en el noticiero que Batman está violento, todo el tiempo está más acá, de y de sin edad, Robin, y sin un Robin. Quiere decir... Que Batman es el Joker. A <risa> <¡Vámonos! risa> Robert! Tienes que ser el próximo Robin. ¡Contratado! ¡Soy un genio! <risa> eh, no, Tim dice, bueno, lógicamente Bruce Wayne es Batman, Dick Grayson era Robin, creció y se fue. Voy a llevar
1: al Joker. <risa> <ese
2: chavo. Okay. risa> y Jason Todd murió. Por lo tanto, Batman está sacado porque Jason tuvo una muerte trágica. Entonces, pillo, pillo claramente. Bastante, pero no solamente eso, sino que aporta una vuelta de tuerca a su deducción, que es una especie... De eh, subtexto que eh, los escritores En particular Mark Wolfman Que estaba escribiendo esta saga en este momento Quería meter Que es que Batman necesita un Robin que lo mantenga Emocionalmente equilibrado y más aferrado a la Tierra eh, Mark Wolfman Es el que está atrás de Año 3 y un lugar solitario para morir Que es no solamente Bueno, Mark Wolfman es el creador de Tim Drake a partir de esto, sino que también es las dos series, las, las dos sagas en las que se lo establece a Tim como un personaje principal, como un personaje importante en la Bat Family. Eh, se encuentra con que eh, Batman primero obviamente está reticente, a que cualquier pibe vuelva a ser Robin, porque... Un tipo marcado por la tragedia y por el trauma Como Batman obviamente no quiere que un trauma de su vida adulta y tan reciente vuelva a ocurrir Dice, no voy a volver a exponer nunca a, a un adolescente a este tipo de, de cosas Además, Batman en ese momento está muy
3: en este plan de Yo voy a arreglar todo solo y no quiero que nadie se me acerque Cuando se acerca Dick también lo saca a la mierda Alfred también tiene un par de momentos que le eche, pero fíjate no sé qué y lo saca, no le manda a la mierda, pero no le da pelota a Alfred, está... Peor que nunca en cuanto a... a, a Batman. Batman! ¡My dead. Sí. Eh, Quiere hacer todo solo, básicamente.
2: Que, de hecho, en, en continuidad es el primer momento, así como es la, el, la, el primer trauma grande de Batman en su vida adulta, también es el primer momento en el que está tan cerrado y, y tan en plan de eh, combatiente contra el crimen solitario y obsesionado por escándalo. La cuestión es que voy a resumirlo, Sebas, vos que releíste sí. estas dos sagas, corregime si me estoy salteando algo importante o si me estoy equivocando, pero esencialmente eh, se enfrentan con, eh, Batman y Nightwing se enfrentan con dos caras y terminan eh, sepultados abajo de un edificio que se viene abajo.
3: Claro, eh, dos caras es como el enemigo durante todo ese momento y hay muchos paralismos entre do dos caras y Batman, la, la dualidad, Robin, eh, hay momentos muy graciosos en cuanto a dos caras, no sé. No, no me quiero meter, pero dos caras en un momento estaban buscando el crimen perfecto para atraer a Batman y son dos crímenes que tengan tipo duplicados. Y en un momento cuando usted tiene todo armado, escucha por la radio que eh, unos gemelos van a hacer una donación de 22 millones. Estoy inventando, ¿eh? Que es todo perfecto y dice: No, la puta madre, ya tengo todo armado, ¿y qué hago? Y nada, bueno, no puede. Hay un desencuentro con Batman medio de telenovela de comedia romántica muy graciosa. Eh, sí, no, no, es muy gracioso como está narrado. Y nada, terminan yendo, eh, no acuerdo cómo es que Nightwing lo termina convenciendo a Batman, no sé si le dice, che, me, me necesitas, ahora Batman dice, bueno, ok, dale, van van a una trampa que les hizo dos caras, se dan cuenta al último momento, eh, y como Batman no está en su mejor momento, termina cayendo en una trampa, que explota una bomba, y terminan sepultados por un edificio. Eh, Tim en ese momento está con Alfred está tipo viviendo ahí la, en la, Baticu en, la sí, en la baticueva en la mansión Wayne es gracioso porque los padres de Tim siguen de viaje están de viaje eternamente y nadie, nadie se preocupa que un pibe un pibe hijo de probablemente no sé si millonarios pero sí,
2: sí, sí son millonarios
3: bueno un pibe hijo de millonarios Desaparece durante semanas Y no, no sale en ningún noticiero
0: Tiene plata, se puede cuidar solo
2: eh, No sé si desaparece durante semanas, Tim Pero... Está papá, no,
3: circulando papá. por el mundo
2: Bueno, pero los padres estaban en otra los, No le no dejaron <risa> chequearte con la tía
3: Miriam, no sé
2: Ah, le, se tiene
3: guita, se puede cuidar solo <risa> <risa> eh, Bueno, cuestión que Tim está ahí en la baticua eh, Es medio rompebolas Tim No sé... Al principio es medio denso. Lo sentí medio denso, sí, medio denso. ¡No, no, Alfred, Alfred! Pará un poco. ¡Alfred, escúchame! Lo, lo sentí denso, esta tiene cara de denso, de pibe, tranquilízate y anda a tomar el squeak. Pero bueno, en un momento cuando eh, empieza a gritar que no, que la señal de, de Batman y Robin se perdió, que no responden, que no se sé hay que hacer algo, hay que hacer algo. Es muy gracioso porque tiene un juego de,
2: yo en realidad no quiero ser Robin, eh... Pero bueno, ya que estoy acá, de... su misión principal, por lo que dice él al principio, es volver a unirlos a Bruce y a Dick para que vuelvan a ser Batman y Robin, porque dice, Batman necesita un Robin, y ya que Jason está muerto, Dick debería volver. Dick le dice, no vuelvo a ser Robin ni en pedo, ya está, esa etapa de mi vida ya pasó. <risa> le eche justificaciones, no, tipo, no para ganar ya estoy minas grande.
1: ahora, no para ganar minas. Sí, sí
3: <risa> y Dick... Eh, pero bueno, en un momento agarra el traje y si ya fue, tengo que ir a salvarlos. Se calza el traje de Robin, que no sé, espero que lo haya lavado Alfred y... <risa> y va a rescatarlos eh, Que nada, los, se mete por un recoveco Que de hecho hay una cuestión con los tamaños de Robin Como di que en un momento tiene que mandarse por un lugar Y dice, no, yo ya no entro por acá Y después para salvarlos eh, Tim, Dios mío, no eh, Tim se mete por ese espacio Que Robin no había podido meterse Y dice, ah, yo puedo entrar por acá y Me parece que es medio como para un justificativo De por qué tenés que tener un ayudante sí, adolescente sí, sí, Y no un tipo grande, ¿no? Sí, también es otro pensamiento que puedes decir ¿Por qué Robin tiene que ser un pibe chiquito? ya No se llama La Roca y
2: ya, ¿Por qué? ¿Te imaginas vestido de Robin tipo Burbord? No, la puta
1: <risa> Joker está acá <risa>
2: <risa> eh, <risa> Y cae,
3: los ayuda muy, no, no sé de dónde saca fuerza Tiene 13 años, pero mueve un cascote Y Batman termina levantando otra cosa más grande todavía Estaban consumiendo mucha papota en esa época Y nada, bueno Batman termina diciendo Bueno, sí, no sé Eh... Tal vez necesito a alguien, pero vamos viendo.
2: Bueno, a mente un poco la cuestión tan de reduccionista y de final como, bueno, ya fue. Eh, sí, el, el, la performance, digamos, de, de Tim ahí en ese momento en particular, salvándole la vida a los dos, que medio que hubieran muerto si no. Más el hecho de que Tim se acercó a ellos, habiendo deducido las identidades de todos y todo lo que pasó, teniendo 12 años, siendo un detective nato, y teniendo esta especie de cercanía implícita con la Bat Family a partir de haber estado la noche que murieron los Grayson en el circo y que eso es lo que le permite deducir las identidades de todos hace que eh, Bruce un poco se ablande a la idea de poder tener otro nuevo eh, Patini, un nuevo Psychic que podía ser potencialmente Tim que además un poco tiene el aval de, de Dick Grayson porque Dick ya eh, eh, está hablando con Tim desde un tiempo previo a que Bruce le pueda dar el ok y Dick le dice, mira la verdad es que si alguien parece tener aptitudes para ser Robin Claramente es este chico que nos salvó la vida Y yo
3: creo que de ahí Batman también se da cuenta Que está meando fuera el tarro sí. Que necesita
2: sí. Algo más porque como estaba yendo Se cayó un edificio <risa> encima Claro, literalmente Pero la cuestión es que Bruce dice, está bien Pero no voy a cometer el mismo error que con Jason Así que te voy a someter a un entrenamiento muy riguroso Y no vas a salir a la calle hasta que estés listo Lo cual me retrotrae Como los perros y cachorros <risa> <si puedes poner risa> tres meses. No,
1: pero... Lo cual me... valió <risa>
2: Lo cual me retrotrae a un argumento que yo mencioné algunas veces anteriores Que tiene que ver con ese momento en particular de DC Comics Y por qué me gusta más que el actual o algunos varios de los posteriores también ¿Por qué? Porque Bruce literalmente no deja que Tim salga al toque a la calle Sino que lo prepara durante varios issues Y está un tiempo, eh, Tim, hasta que puede salir como Robin
1: ¿Cómo le va en general el entrenamiento? ¿Está eh, a la altura el chabón? Sí, es como un nato
2: en, en todo Es como mm. un tipo con todas las aptitudes necesarias para ser Robin eh, además de las aptitudes físicas y las aptitudes eh, mentales de él, que, que es un detective brillante casi por eh, porque le sale naturalmente También es un pibe centrado, con la cabeza fría, que quiere ser Robin para ser un buen Robin, no es como que quiere llevarse el mundo por delante eh, Es como perfecto para esa posición en particular, para ese puesto mm.
3: Y además, eh, después hablaremos un poco más de su relación con Batman, pero... Respeta a Batman y Robin como instituciones y como, como algo ya establecido, digamos. Sabe a, a qué se atiene. A ver, Dick, al ser el primer Robin, medio que va de, de, de va sopetón, probando, sí. eh, lo, ag lo agarra ahí medio con la cabeza mambeada Batman y lo termina metiendo eh, inventando el puesto. Jason medio que entra por la ventana uh -huh. y este es el primero que, que que llega para el trabajo, ¿me entendés? Exactamente. Y no se, que... po
1: se postula casi
3: él. Sí, sí y no, no es que tipo que caminó por la calle y uno dijo, che, Podría ser modelo vos, ¿eh? No, no, fue que el tipo está estu estudió, está preparado, no sé qué, encara de otra manera el
2: asunto. Sí, eh, y bueno, lo que yo estaba mencionando es que justamente Bruce lo somete a un entrenamiento muy riguroso que dura muchos issues, mucha, dura muchos números hasta que Tim finalmente está listo para salir y vos podés ir siguiendo en todas esas historias el crecimiento de Tim, el entrenamiento por todo lo que va pasando, etcétera, etcétera. Dentro de esto es relevante mencionar lo siguiente. En una de estas sagas, eh, Tim, eh, que es hijo, de, es hijo único de dos padres millonarios, eh, Jack y Janet Drake, eh, sus padres están viajando por el mundo y en una su avión cae en Haití y son secuestrados por un tipo que es el Obeaman, esencialmente eh, un tipo que está muy metido en todo lo que es, lo que sería, corrígeme si me equivoco, Sebas, pero sería santería y umbanda, más que eh, una cuestión medio de religión pagana. Claro. De ah, perdón, no, me corrijo, vudú, religión voodoo. Eh, y que realiza sacrificios rituales eh, a partir de, de esa creencia. Eh, secuestra a los Drake en Haití y, en, además de para pedir rescate, <coughs> eh, los eh, envenena en un sacrificio ritual en el que eh, Janet Drake, la madre de Tim, muere y Jack Drake queda eh, permanentemente en silla de ruedas el resto de su vida. Buen alegrón. Sí, la cuestión es que. La suerte de país. Claro. Previo a esto, Tim no tenía ninguna tragedia personal, pero extrañamente, por suerte para él, cuando le ocurre esta tragedia, él ya está. En plan de querer ser Robin y está bajo el alero de Batman. Entonces eh, Bruce lo ayuda durante su momento de trauma a que pueda transitarlo. Por suerte para Tim, igual tiene uno de sus padres con vida. Entonces esto lo hace el primer Robin, que no es completamente huérfano. Hasta que dan Didio mete sus obesas y horribles manos en el asunto. No, oh, oh, oh. Pero no importa, para eso vamos a claro, llegar en, en un punto. La cuestión es que todo esto nos perfila a Tim Drake de la siguiente manera. Es un pibe que es hijo de una pareja millonaria que, por cierto, vive al lado de la mansión Wayne tienen la casa al lado en ¿Literal? el terreno de al lado, sí, no vecinos de que están pegados porque hay no sé cuántas cuántos cientos de metros Ahora entre una casa y otra, pero viven en la propiedad de al lado. Sí, wow.
0: Todo el barrio cerrado. Sí, sí es como
2: menos. que a, a, armaron un mini Batman, ¿no? Sí, es. Exactamente, está diseñado para ser eh, perfecto, el perfecto Robin en algún punto. ¿Por qué? Porque es mucho una respuesta a Jason Todd, que era un pibe díscolo y muy mm. difícil de que pudiera ser verdaderamente un buen Robin. Tim Drake, justamente como hijo de, de una pareja de clase alta eh, incluso en un lugar como Gotham eh, le da muchas ventajas al momento de su crianza. ¿Por qué? Porque la semana pasada habíamos mencionado justamente el contexto de crianza de Dick y de Jason y también un poco de Bruce y como esto los perfila para el tipo de adulto barra combatiente contra el crimen que llegan a ser. Tim Drake tiene todas las ventajas de todos los anteriores. Tiene una pareja de padres que, si bien son poco ausentes porque viajan mucho por negocios, no hay motivos para pensar que son padres ausentes y que él eh, ha sido producto de una crianza negligente. Eh, ha tenido acceso a una buena salud, una buena educación. Eh, es un pibe naturalmente eh, inteligente. De
3: hecho, cuando llega la primera vez a la mansión Wayne, no me acuerdo si es la primera vez o en un momento cuando está esperando Cuando se está toda esta transición de que Batman está medio loco Y él lo termina encontrando eh, Ve un, una, estatu una estatuilla Y dice, ah esta estatuilla es de la dinastía Pepito mi, mi tía tiene una así igual Es como que te, ya te van mostrando que el chabón tiene Es muy de mundo el, el flaco, Bien. tiene mucha, mucha cultura encima, mm. que Jason no sabe cómo afonar ruedas, pobre
2: Bueno, es que pobre Jason, pero posta, Tim Drake creció con todas las ventajas que una familia de clase alta le puede dar para la educación
3: Es como Iván de Pineda, que viste que sabe un poco de todo
2: <risa> Ponele Y ahora no puedo dejar de imaginarme lo de Iván de Pineda vestido de Robin eh, uh, Sexy pero, Claro, sexy y atrevido, pero... Es cierto eso que dice Sebas, es una diferencia pertinente Porque Jason Todd tuvo a sus padres Abandónicos y encima en situación de calle Mientras que Tim Drake tuvo Un matrimonio amoroso Que lo crió de la mejor forma que pudo Y él, eh, por suerte, pudo eh, Usufructuarse, en el mejor sentido De la palabra, de esa crianza Y de esa educación que recibió Por lo tanto, ya llega muy bien eh, pre, eh, Perfilado para, para ser Robin A de que sus rasgos de carácter y la visión que él tiene respecto de la figura de Robin lo hacen ser potencialmente ideal como el mejor patiño que Batman podría tener. Durante los meses sucesivos de su entrenamiento y los años posteriores, una vez, una vez que él ya llega a ser Robin, <coughs> eh, la verdad que esto se demuestra una y otra y, y otra vez. Eh, <coughs> Tim, eh, perdón. Eh, Tim llega muchas veces a demostrar que está a la altura de las circunstancias Y además lo que me gusta es que ningún entrenamiento en par eh, Perdón, ninguna, ningún enfrentamiento Ni ninguna misión en particular Al principio cuando él empieza a hacer Robin Se toma de manera ligera eh, el, La primera vez que él se enfrenta contra el Joker Es todo un tema Porque ese es el tipo que mató al chabón anterior que fue Robin Y ahora me lo estoy enfrentando yo Y justo es un momento en el que Batman creo que no estaba en Gotham Si no me falla la memoria Es una miniserie de cuatro números que está eh, dibujada por Tom Lyle y creo que escrita por Chuck Dixon Y es todo un tema, Tim enfrentándose solo al Joker Porque si bien el Joker no está A la cacería de matarlo Tim dice, me tengo que cuidar porque este tipo Mató a Jason, el anterior a mí ¿Y qué va a pasar con Bruce si me llega a pasar algo a mí? Tengo que tener mucho cuidado Y el Joker, encima cuando lo ve, dice Ah, yo maté al anterior Vos debés ser nuevo <risa> oh, 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 oh. Y se entra a renovar con la posibilidad de A este también lo puedo hacer mierda, vamos a ver qué pasa eh, que... Por supuesto, como ya saben, Tim Drake no muere, no a manos del Joker además, eh, así que eso no le llega a ocurrir. Pero eso es lo que mencionaba que me gustaba de esa época de DC. No es que una historia pasa atrás de otra como cachetazo de loco, sino que hay consecuencias genuinas a lo que pasó en la historia anterior. Eso tiene un impacto en los personajes. Y por eso Tim Drake me parece que es un personaje tan bien desarrollado y tan bien escrito a lo largo de los años. Es producto de una época donde esas cosas estaban tratadas con mucha más atención que ahora, entonces es mucho más consistente. La crítica a Tim Drake por lo general es que no es un personaje particularmente interesante porque no está muy conflictuado lo cual A puede ser cierto B no es necesariamente algo malo porque Tim al ser un pibe entre comillas mentalmente bien ajustado es un personaje que trata de llevar adelante una vida lo más normal posible eh, y balanceándolo con ser el ayudante de Batman. Tim Drake sigue yendo a la secundaria en Gotham, sigue teniendo a su padre vivo, sigue teniendo una novia, sigue teniendo amigos y trata de balancear todo eso con Ras Al Ghul. Largó una, eh, un virus del ébola en Gotham y tengo que ayudar a frenarlo, ¿no? Algo que efectivamente le pase. Por cierto, él se contagia de ese virus del de ébola, está al borde de morir en esa saga. Se llama Contagio y.
3: Gracias,
0: tienen... Batman. Sí, sí eh, además, contagia. siempre
2: él
3: está todo el tiempo preocupado por Batman, me parece, sí. ¿no? Es como que es muy consciente de que su función es en relación a, a, a Batman, digamos. Es como la selección con Messi. tipo los, dice Todos tenemos que jugar para Messi bueno, él este un poco de, yo tengo que jugar para Batman.
2: Sí, en gran medida es así y es como el, el punto de partida de su personaje y eso nunca cambia a lo largo de los años. Eh, por todos estos motivos que estamos mencionando es que yo diría que si vos fueras Batman y tuvieras que elegir al mejor candidato para que sea Robin al lado tuyo claramente es Tim es el que tiene las mejores cualidades y es el más obediente y el más funcional a la hora de lo poder necesitas claro de adoptarte un método de combatir el crimen que ponele Jason y más de adulto cuando vuelve como Red Hood después de la muerte te va a decir yo no quiero tirarles eh, shurikens con forma de murciélago tipo yo los quiero los quiero cagar a tiro porque una vez que los mato no se vuelven a levantar simple Tim es el tipo que se va a comer todo el entrenamiento para aprender a lanzar bien el shuriken, para desarmar al tipo porque vos no usas armas y eso es lo que haces. Eso es la manera que adoptaste de defender el crimen, de perdón, de combatir el crimen, de defender a las personas y porque hay ciertos ideales que sostenés, que es esta cuestión de no matar y todo eso.
3: Es un poco también, Tim, es... a ver, acá ya empezamos a un poco la, su cabeza... Él es un fan de Batman. Es, sí. es como... ¿Vieron la, algún, algunos guitarristas que llegaron es a tocar? como si
1: Bruce sería Robin, ¿no? Como... Un poco. <ríe> sí.
3: Claro, pero... espera no, no sé si fue frustrante Hay guitarristas que llegaron a tocar, en la, que eran fanáticos de la banda y después
1: llegaron a tocar. Sí, hay varios. Bueno, eh, Catriel de Divididos, El Batero... Eh... Que es verdad, fanáticos, es de verdad. Y los llamaron después. El eh. segundo cantante de Judas Priest, que no me acuerdo el nombre, pero. El de ACC, creo que también. No, no ACC no. Bueno, pero hay varios casos. Claro, es, es un
3: es, eh, Tim, eh, Tim, es un poco eso. Es el, el, el chabón que era fa, que se crió siendo claro. fanático de esa banda y de golpe termina jugando. Wow, con con
1: de... héroes, más o menos!
2: <risa> yeah, llegué, mamá. Pero sí, ah, perdón. Tim de Reaper Owens era el cantante de Judas Priest que llegó a, a ser eh, el cantante de Judas porque era igual a Halford como y, y por ser tan fan de Judas
1: Hay una peli, ¿no? Que está basada en eso Sí, de eh, con Mark, Mark, Wolver,
2: sí. Sí, Mark Wahlberg Mark Wolver y Jennifer Aniston. Está basada sí. en esa historia sí.
1: eh, Pero bueno, yo creo que
3: eso es lo que tiene Y Tim nunca deja de, de, de tener a Batman allá arriba de hecho, yo le yo he hecho hablar un poquito, no sé si me, me meto ya por este tipo de análisis o querés hablar un poquito más de él.
2: Eh, quiero cerrarlo muy brevemente, por porque habrá todo quizás de, de Tim y en función de su psiquismo no dijimos tanto, y eso es porque está bastante bien ajustado. Él puede lidiar bastante bien con la pérdida de su madre y el hecho de la invalidez de su padre a partir de este evento trágico. No lo marca para mal, no, no es que lo hace sintomatizar en algún motivo en particular, eh, sino que incluso lo refuerza un poco en lo que es eh, su motivación para la lucha contra el crimen. Eh, como dijimos, Tim es un tipo que tiene Todas las cualidades necesarias para ser Robin Y empieza a potenciarlas cada vez más Conforme va teniendo más misiones como Robin Hay algunas cosas que le pasan En ya un poco más entrada La verdad no es su vida adulta Porque los años pasan muy lento en los cómics Pero sí cuando ya llega a tener 17, 18 años Tim arranca a ser Robin a eso de los 13 eh, Que son un par de eventos Interesantes Que me parece que hablan bastante del personaje Y también un poco metatextualmente Del momento de DC Comics eh, una es la muerte de su padre Jack Drake a manos de eh, El Capitán Boomerang en una saga Que para mí representa todo lo que está mal En DC Comics, oh, 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 oh. que se llama Identity Crisis Crisis de Identidad, no porque sea una mala historia Sino porque detesto todo lo que ocurre Adentro de esa historia eh, Pero ahí Tim que estaba parcial o sea, El Capitán Boomerang le tiró un boomeranazo A un tipo discapacitado ah, ah, Sí, en el pecho, se lo clavó y lo mató ¿De verdad? Sí ¿A un discapacitado? Sí Capitán. ¿Por qué? Porque dice porque a principios de los 2000 es así. No te Bienvenido. metas ahí. Sí. No te metas ahí. Eh, pero bueno, la cuestión es que en ese momento Tim estaba retirado como Robin eh, por motivos que ahora vamos a comentar en un segundo. Pero eso desgraciadamente le quita un aspecto en particular que era un Robin que tenía padres todavía. Tenía un padre, pero era interesante tener un personaje que no fuera huérfano y tuviera que balancear por lo menos su vida normal, entre comillas, con su vida de combatiente contra el crimen. Eh, otro aspecto interesante es que en un momento, en, eh, al final, cerca de la última parte de la etapa de Grand Morrison en Batman, a Batman se lo da por muerto, eh, que en realidad no está muerto, sino que está desplazado, perdido en el tiempo, eh, pero todos creen que, que está efectivamente muerto. Entonces, eh, Dick Grayson encuentra un mensaje de, de Batman que dice, mira, en caso de que esto me pase, vos tenés que asumir el manto. Y eh, dentro de... Eso,
1: ¿Una nota? Un video, si
2: mal no recuerdo. Ah. Y eh, hey,
1: esa parte. Ah, me imagino como fanático de Batman, el chabón dejando el, el manto sagrado.
2: No es mi etapa favorita no, por, mo sé, por ¿verdad? motivos ¿verdad? que voy a sí. desarrollar en otro momento, okay. pero, eh, pero es, es zarpado porque sí, Batman es un tipo que tiene que estar preparado para su, el caso de su muy factible muerte. Eh, Robin, porque,
0: en el caso de que estés viendo esto, probablemente esté muerto. Si no, salí ya de mi cuarto. <risa> <risa>
3: borrá lo que está en la computadora, borrá la historia.
0: Eh, la cuestión es que Le queda a el...
3: vos Si no le queda Dick Si no le queda Alfred Si no le queda al perro del vecino Y si no
2: o a Ace, el batiperro eh, La cuestión es que en ese momento Había entrado en continuidad Demian Wayne El hijo biológico de Bruce y Dick Grayson que está en ese temblando momento, el ojo eh. no, no todavía no. que en ese momento decide asumir el manto de Batman dice tengo que apañarlo a Demian porque Demian necesita mucho más una guía que Tim Tim ya está grande ya está muy bien formado y no me necesita a mí entonces Dick le comunica esto a Tim Tim se calienta y lo manda al carajo con justa razón a pesar de que de, de que Dick tiene razón en ese punto Tim sí, no estaba que, ah, en
1: este caso me parece que sí como lo contás sí, estoy del sí. lado de Dick
2: eh, y tiene es un es un buen planteo el problema para Tim como personaje. Hay, hay
3: igual otro problema ahí. Que es que eh, Tim en ese momento está totalmente convencido que Batman sigue vivo. Y todos los demás le están diciendo todo ah, el tiempo: ah. No, Batman está muerto, che. Está aceptalo. muerto, aceptalo. Y él, es, no, Batman está vivo. Y es medio que se pone medio. No paranoico, pero medio. En algún momento se pone un poco paranoico. Pero se, se pone muy en contra de todo el mundo. Porque nadie le cree que, que Batman está, que está, está vivo. Como
0: le de descubrí con los Aliens: Algo Batman así. está vivo. Pero lo gracioso
3: es que después eh, termina encontrándose con Razagul que Razagul un poco le, que, le ayuda con esta idea de que Batman está vivo y la lala la. Pero, pero no, eh, nada, se, se pelea se pelea tanto porque porque Agar, eh, Dick apaña a Demian para, un poco para guiarlo, pero también por esto, por lo de que nadie le cree que Batman está vivo.
2: Sí, exactamente, y eso hace que como él tiene que abandonar la, la identidad de Robin, el manto de Robin, para dejárselo a, a Demian... El adopta el de Red Robin, que no voy a mencionar dónde viene, pero Red Robin es un personaje creado para Kingdom Come, para una versión ya muy adulta de Dick Grayson, que la metieron en continuidad cuando Jason Todd volvió de la tumba. Para hacerla corta, a Tim le queda justo vacante esa identidad para poder tomar eh, en ese momento y seguir buscando, eh, seguir combatiendo contra el crimen. sí, pero también eh, en, más en, en pos de la búsqueda de que Bruce está vivo para él. Eh, y cuando nadie más le cree eh, En este momento A mí me parece un momento bastante poco interesante Para el personaje Porque no tiene mucho que ver Con lo que había venido de desarrollo de Tim Desde el 88, 89 Hacia ese momento Que estamos hablando del 2009 Son casi 20 años de personaje eh, Es más que nada una reacción A lo que estaba pasando en ese momento A nivel evento en DC pero es interesante esto que dice Sebas, de que el, el rasgo que él demuestra en ese momento es de una rigidez, eh, si se quiere, una rigidez cognitiva, se podría decir, en pos de... de una sí, cre... es
3: casi una certeza media delirante la que tiene, porque tiene todo en contra para, para decir, Batman está muerto, está muerto. De, de hecho le dicen, te trajeron el, el, el Superman, trajo el cadáver. Es cierto,
2: pero... Pero, acordate que Tim vive en el universo DC Donde justamente Razal Tiene 600 años, donde Oliver Queen Volvió de la muerte, que era un chabón más Y Vamos estuvo muerto mucho tiempo, de tiempo de Bueno, claro. pero,
3: pero a ver, tenía Este problema la, lo, él, El Tim es racional Es el detective, es Batman La evidencia le mm -hmm. dice que Batman está muerto
2: Sí, toda la evidencia la apunta a eso
3: O sea que, es re el otro personaje o okay, qué? ¿Un personaje más de fe? Poner un, un, un Superman o algo que Donde la fe sea más fuerte Ahí yo te lo entiendo En Tim, el detective, que él te diga Estoy convencido que Batman está vivo Igual para... Es un es un quiebre en su personalidad Pero, Y ahí es donde yo quiero retomar un poquito Todo lo que venimos hablando antes Y es que Batman para Tim no es una figura menor
1: No, por eso eso te iba a decir Creo que se justifica con lo que dijiste vos Que era fanático de Batman me Pero
3: no solo es fanático No es solo un fan como este chiste que hago Batman es un poco lo que organiza la vida de Tim en algún punto Pensá que es un pibe de 13 años Que salió de su casa O sea que no lo cuida a nadie aparentemente ...para arreglarle la vida a Batman... ...porque él estaba desesperado... ...que Batman no podía estar así... ...Batman no, ne, necesita que lo subemos Batman... ...y de hecho... No, ...no lo hace tampoco para figurar... ...él en ese momento... ...si él ayudaba, ayudaba a Batman... ...y solucionaba a Batman... ...se podía ir a su casa... a ...seguir mirándolo por la tele... ...para él la figura de Batman... ...es algo que... ...como te digo... ...le, le, le ordena la vida... ...acá si querés nos ponemos un poco... ...a analizar más... ...de que los padres no estaban... ...si querés... Podemos tomar que él lo agarra a Batman un poco como una figura paterna en el sentido amplio. En el sentido de que es el que le dice... mira, eh, estas son las cosas que están bien, estas, estas son las, las cosas que están mal. Porque el padre seguramente lo quería, pero no estaba ahí todo el día para, para indicarle por dónde ir en la vida tal vez. Y Batman podría hacer que él lo haya tomado por ese lado. Entonces que Batman se rompa, para él es que se rompa su propia vida. Por eso mismo... Eh, le afecta tanto que, que todo el mundo diga Que Batman no está, lo vuelve loco Que Batman está medio sacado, lo vuelve loco Y yo creo que ahí también juega En el tema de Demian que, que dice, no puede ser que la herencia de Batman De lo que para mí es Batman Sea esto, es como, no sé Que de golpe baje Jesús y sea el punk rock Jesus ¿Me entendés? Okay. Estás rompiéndole lo que el significado es a la persona Va mucho más de eh, Demian es un choto Porque es un choto De hecho En el cómic eh, Yo estuve leyendo Un poquito de Red Robin Para Para aportar Un poquito más Y, y Demian es una basura Dick le está explicando bien No, sí, mirá yo, para vos sos un igual, yo no te puedo tener de escudero Porque vos ya sabes todo, no sé qué Y Demian está atrás de diciéndole Igual que el traje de Batichica, si querés lo puedes usar
1: Uy. Literal, le dice eso Con razón lo digas tanto, Bruce No, no, es no una
3: basura el pendejo, es una basura eh, Nada eh, De hecho termina que le mete una trompada Tim a, a Demian ¿Tim eh, a Demian? Sí, Uf. Y, sí. sí se es. la ganó sí <ríe> se, Tenía todos se los boletos armó, se
1: armó todo, Ahí se armó la catombe No, ahí lo separan un ah, poco
3: okay. Eh, de hecho, Alfred tiene un diálogo que dice algo así como eh, eh, No, vos sabés que no, no puedo aprobar eh, que hayas pegado una trompada Porque está mal eso, no sé qué Y justo no, no, no lo ve Pero medio que Alfred, yo, yo entiendo, como que dijo Se lo merece un poco el un correctivo
1: <risas> Un correctivo no viene mal es como... Bien poeta
3: <risas> Pero sí, pero yo creo que eh, es clave esto esto de que para él Batman no es una cosa más Ni siquiera ni siquiera la figura de los superhéroes Batman para él es algo que...
2: Que, que, no te digo su religión Pero es Es lo que lo organiza en el mundo un poco A Tim sí Hablando de Como para redondearlo un poco A Tim como personaje Porque ya lo hemos eh, desglosado bastante Hay dos cosas que me parecían interesantes Antes de pasar al Robin que sigue Porque un poco empiezan Como Tim nunca deja de estar presente Como si pasa con Jason eh, empiezan como a solaparse los encuentros entre todos los Robins Por eso recién mencionamos a Damian Wayne, por ejemplo Pero hay dos eventos que me parecen muy interesantes Uno es que eh, en una saga que se llama Bruce Wayne eh, Asesino Que es seguido por una saga que se llama Bruce Wayne Fugitivo En el que una persona que no voy a spoilear Le orquesta un asesinato a Bruce Wayne para que parezca que él es culpable Obligándolo a desaparecer y dedicarse a ser 100% Batman todo el tiempo El único que duda, o más bien el que más duda de la Bat Family Es Tim porque Tim, como es el detective, es el que está menos convencido de que Bruce no haya matado a alguien. Pone las evidencias por sobre su opinión de eh, de lo que él opina de Bruce. Amén de todos estos años de pelear a su lado. Eh, y ahí también hay que resaltar un poco la relación entre los dos, que son muy sanos el uno para el otro, me parece. Porque eh, la vez pasada habíamos mencionado que qué onda con Batman como figura paterna. Con Dick es bastante... Eh, bueno, Madre mía. Eso uh, fue. Fungong, además, ¿viste? ¿Tong -tong? ¿Tong -tong? Se le cayó a alguien el, el celular arriba de la mesa. Hola, donde hola. están los micrófonos. Eh, no importa. La cuestión es que la vez pasada mencionamos qué onda Bruce como padre. Bueno, a Dick, para Dick es bastante eh, benévolo y bastante beneficioso como figura paterna, porque lo ayuda a potenciarse en un montón de aspectos. Para Jason no, porque lo mete en un ambiente para que claramente no está preparado ni psíquica ni físicamente. Eh, en cambio para Tim eh, No solamente que a Tim lo potencian todas sus mejores cualidades Tim es un tipo que tiene cualidades que se eh, benefician Del entrenamiento riguroso Al que Batman lo somete a nivel eh, cognitivo, mental y a nivel físico Sino que Tim genuinamente cumple esta función De ser el tipo que lo equilibra un Batman que estaba muy sacado Batman empieza a volverse una persona socialmente muy funcional con Tim Alguien con quien puede hablar de igual a igual Con quien puede discutir racionalmente Que sabe que lo escucha y que a su vez es escuchado y es una relación Batman y Robin prácticamente ideal a nivel funcionamiento.
3: Digamos que Tim hizo las tiradas de estadísticas en tipo partida de rol y sacó to
2: todo <ríe> todo medio roto. Todo para Robin. To todo arriba. Pero bueno, la cuestión es que además hay un pequeño evento, hay una saga que se llama Titans Tomorrow, en, eh, en el título, en la etapa de Jeff Jones de los Teen Titans, en la que aparecen, las ver de vienen del futuro las versiones de los Titans, ya grandes, en la que la mayoría reemplazó a sus mentores. Wonder Girl se convirtió en Wonder Woman, Superboy en Superman y Robin, Tim Drake en Batman. La cuestión es que Tim era el mejor eh, candidato posible para Batman, pero se convirtió en un Batman que mataba. Lo cual uh. era un punto de conflicto muy interesante. Y el, el team adulto, ya convertido en Batman, le decía al team joven, todavía Robin, yo pensaba lo mismo que vos cuando eras chico, pero ya vas a ver algunas cosas que te van a pasar que van a hacer que te dejes de joder con esto de no matar a nadie. Eh, pero bueno, eso queda un poco ahí como un punto de, de conflicto interesante. Más que la cuestión de no matar, iba a que en algún futuro posible el mejor candidato para Batman es Tim. Y creo que lo es. Eh, bueno, ¿qué?
3: además porque... Es el que quiere ser Batman. Dick, en algún punto, no, 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 no es lo que quiere ser Batman. Absolutamente.
2: Dick es su propio hombre. Primero crea la personalidad de Robin, no le alcanza más, se hace la de Nightwing. Y la verdad es que las veces que lo toca reemplazar a Bruce como Batman, nunca está del todo conforme. Ni le interesa, ni lo disfruta, ni porque, lo gusta. Porque no es Batman, Dick.
3: Es otra cosa. Uh -huh. Tiene entre otras, otras aristas su personalidad y su forma de, de, de ver el mundo un poco. Tim, Tim es casi un... un un Robin y un Batman después profesional. Uh -huh. Por eso después puede lidiar tipo con las pérdidas que tiene. Por eso cuando cuando lidia con el Joker, no lo lidia desde, 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 ni desde la bronca boluda de Jason, de eh, vamos a sacarnos a tiros, ni desde el miedo que tendría una persona común. El chabón es un profesional de, del superheroísmo. Super, de sí, porque el mismo
1: Dick, eh, bueno, lo vi en Giant Justice, sí. muchas veces a, a misiones no va porque dice, no, tengo cosas personales. Eso me parece que Batman no lo haría nunca. Jamás, menos nunca. Batman eso... no tiene cosas personales No, no, claramente era una mina cuando dijo eso No, <risa> no,
2: no hey. quiero ponerla con
1: Starfire ¿no?
3: <risa> <risa> eh, Pero sí, no, a ver, por eso te digo Tim es como un, un profesional del, del Batmanismo en algún punto Porque es lo que, él, es, repito, es el, el, el fan que siempre quiso llegar Y entonces se rompió el culo estudiando y aprendiendo Y tocando la guitarra y todo hasta que llegó sí. Y después quiere defender eso porque le parece que es lo que hay que defender Eh, nada eso.
1: Pregunta, ¿quiere ser Batman él o quiere que Batman sea? No, este él quiere que Batman, que, que Batman exista okay. Pero pero a, a costa de cualquier cosa, claro. no, a costa de que sea Bruce Sí, para vale, él estoy, Bruce estoy, tiene estoy, que estoy ser tirado. Batman
2: sí sí eh, Pero a nivel cualidades, no deja de ser el más el mejor candidato para un Batman en el futuro claro. cuando, cuando crezca Claro, él retomaría
3: Batman cuando ya Batman no pueda caminar, ¿me entendés? Claro
2: eh, lo cual me lleva a lo que ocurre Cuando Tim deja de ser Robin ¿Por qué? Porque Tim es, tan bueno era Que tenía como su propio patiño Estaba a, apadrinando A una muchacha un poco Como de su misma edad, llamada Stephanie Brown Que tenía una identidad que era The Spoiler eh, ¿Por qué se llamaba Spoiler? Se <risa> 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 Stephanie Brown es un personaje Bastante más largo que de hecho Lo vamos a desarrollar en otra columna Ahora nos vamos a enfocar en su etapa como Robin para que Además porque el tiempo es tirano eh, pero eh, Stephanie Brown, digo, le pasaron un montón de cosas que la voy a mencionar acá como cachetada pa, atrás pa, pa. de la otra, claro. Pero es hija de un villano de la C de Gotham que se llama Clue Master, que es una especie de, de Riddler, es como el acertijo, pero de, de, de baja estofa que era un tipo que dejaba pistas de sus propios crímenes. Eh, el tipo fue un padre muy abandónico toda la vida, entrando y saliendo de la cárcel. Eh, que nunca estuvo ahí para Stephanie La cuestión es que Stephanie en algún punto cuando ve que su padre Después de salir de la cárcel va a volver a caer eh, En actividades delictivas Dice, ya fue, yo le voy a cagar el, La joda a este tipo Y se convierte en un personaje llamado Dispoiler eh, Que tiene el mismo significado el, el uso que le damos a la palabra spoiler Normalmente, alguien que arruina tus planes O que arruina claro. las cosas al contártelas ella, claro, ella Iba a, a spoilear los planes de Club Master de, de su padre Esto la lleva a encontrarse con Tim, con Robin con quien desarrolla uno de esos eh, amoríos de que sí, que no, que sí, que no. De muchos años. Pero además, Robin es algo así como eh, quien la entrena. Y spoiler se vuelve así como el patinio de Robin. no Como el psychic del psíquico. Eh, eventualmente, obviamente Batman se llega a enterar de que... Su concertación. Y más o menos. Eventualmente Batman se llega a enterar de que... Sí, Tim el obra social por lo menos. <risa> <Ponéle> en plan. <blanco. risa> no, no, ¿Sabes
1: la guita que tenemos acá? Eh,
2: Batman se llega a enterar de que Tim tiene un psychic. Al principio no le gusta mucho. Pero esto con Una mujer <risas> Robin, esto es un club solo de chicos eh, Esto lo lleva Esto lleva a lo siguiente Al siguiente momento mm. en el que Tim deja de ser Robin Que a mí no me gusta porque para mí Implica necesariamente que Batman actúe fuera de personaje Tomen en cuenta todo lo que dijimos recién Del vínculo entre ambos y lo saludable que era A nivel psicosocial Para los dos, teniendo en cuenta la línea de trabajo que tienen eh, En un punto Jack Drake eh, se entera de que Tim es Robin Y se recontra calienta Porque imagínense que se entera que el millonario De la casa de al lado Le está usando al hijo como escudo humano ¿no? Se entera de que Bruce Wayne es Batman Polémico por lo menos sí, ah. Y de que Tim es Robin Al principio le da por los huevos porque dice ¿Qué tiene que hacer este hijo de puta que está forrado en guita Usando a mi hijo en esta cruzada delirante contra el crimen? Y
0: encima tiene más plata que yo
2: Encima Además puede sacar la, car la carta del discapacitado bueno, sí, también podría, no pero, ¿eh? <ríe> pero eh, los tiene medio agarrado de los huevos porque dice oh, Tim deja de ser Robin y yo cuento todo. Bueno, está bien. Yo te consigo Capitán Boomer. No, no, no. básico no. eso. Bueno, Bruce le consulta a Tim qué quiere hacer y Tim dice bueno ya, ya fue
1: mata a mi viejo.
0: <ríe>
2: <ríe> y Tim. Joker <ríe> tengo esta dirección <ríe> y Tim acepta a dejar de ser Robin. Eh, y luego de esto, cuando él ya no es Robin Ocurre lo que habíamos contado recién De la muerte de Jack Drake lo cual Conveniencia del algo sí. de Porque ahí Tim puede volver a, a ser Robin Pero, ¿qué pasa? No,
0: che, estamos no, parece... seguros que era un boomerang, ¿no? Y no una especie no, de boomerang tipo Batarang no. no un
2: Batarang, sí eh, La cuestión es que en, en todo este tiempo eh, Stephanie se, digamos, se va incorporando un poco más a la Bat Family Lo estoy haciendo muy resumido, muy breve pero Bruce decide revelarle a Stephanie que Tim es Robin Algo que Tim no le había contado hasta ese momento Entonces Tim se recontracalienta Y le dice, ¿qué estás haciendo? Eh, se discuten entre los dos, se pelean Batman actúa de esta manera que habíamos señalado la vez anterior Como una persona que es muy tosca, muy Torpe a la hora de poder comunicarse y lidiar con otra persona. Que es algo que alguien tan funcional y tan inteligente como Batman no debería adolecer. Es algo, por más oscuro, parco, osco, sombrío, que sea todo lo que vos quieras, debería hacerlo bastante socialmente inteligente para poder comunicarse exitosamente con su compañero de muchos años de lucha contra el crimen. Aunque ahí sea para la, lograr el ahí objetivo no sé, no sé
3: si te sigo igual, ¿eh? Hay gente que, a ver, puede ser que Batman sea muy inteligente y sea muy bueno para analizar los demás pero no tenga esa habilidad para, para lidiar
2: él con otras personas. Inteligencia famosa interpersonal. Eso puede ser, pero en el caso de su relación con Tim, hay muchos issues de evidencia de que muestran que él tiene una buena comunicación con Tim y que él sabe... Él puede comunicarse exitosamente con Tim
1: Se van iban juntos tío. Claro.
2: Y una vez que pasas esa barrera bueno, no. eh, Una cosa llegó a la otra De hecho estoy resumiendo muy breve La parte en la que Stephanie empieza a hacer Robin Porque el tiempo es tirano No sé si para mí una,
1: Para mí una tercera parte de sí. Esto es, sí, va a
2: haber una tercera parte porque ¿Y Demian, la, padre, y Demian, ¿No es sí, mucho?
1: No, 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 justo Demian es tu Nemesis bueno. Queremos de... Creo que arranca el próximo héroe es con Demian De una eh...
2: <risa> Sí un poco sí, debería eh, eh, uh... Uh... Pero bueno, si tengo tiempo Entonces me puedo explayar De verdad, esto lo estoy preguntando Stephanie, Stephanie, dale, la Bueno, vamos, perfecto eh, Me explayo entonces en, en este momento Porque efectivamente El padre de Tim descubre que él es Robin Lo obliga Un poco lo coerciona a dejar de hacer eso Que es básicamente el padre que le dice ¿Qué haces que te juntás con esos pibes? Dejá de hacer eso ahora, te vas a matar bueno, en este caso él tiene un poco más de... de además, bastones. tipo, el
3: pibe es un crack eh, en estudios y todo. Sí. O sea, ¿por qué carajo no sos, no sos ingeniero, la puta que te manió?
2: Eh, en ese momento, además también, la relación de, esta, de este vínculo amoroso y de vuelta que tienen eh, Tim y Stephanie estaba en un mal momento y eh, Stephanie está un poco en, en malos términos con Tim lo cual es lo que eh, a su vez ayuda a que haya un más drama y más cómo, de, cómo decirlo un poco más de conflicto claro de, de conflicto a nivel relación interpersonal entre ambos porque los términos habituales de su relación que era de tintes bastante amorosos eh, empieza como a, a resquebrajarse y a andar mal porque ella cree que Tim le está siendo infiel entonces eh, con Batman claro no con otra mina pero eh, <risa> Stephanie se hace una especie De disfraz de, de Robin Medio hecho fato en casa Medio casero Y se aparece en la baticueva Diciendo que quiere entrenarse Para ser la próxima Robin Robin era con
1: larga <ríe>
2: eh, Batman Ahí es donde le revela La identidad de Tim Y le dice Está bien Te voy a entrenar Y en ese momento Es donde eh, Robin se Bueno Se entera de toda esta cuestión Discute con Batman Porque Le dice que No Mi secreto De mi identidad No era patrimonio tuyo para que se lo reveles, eso era mi en, secreto En eso
1: estoy con Batman, ¿eh?
2: Ahí eh, eh, digo perdón con. Sí. Yo también, por eso me parece que es medio fuera de personaje para un tipo mandarse una cagada tan grande mm. sabiendo que el pibe que trabajó con vos todos estos años sí, sí. se va a enojar. Sí. Es bastante predecible. Eso. Va y se lo cuenta
3: real: que Batman es Bruce Wayne.
2: Exactamente. Eh, la cuestión es que en ese medio entre gallo y medianoche, Tim renuncia eh, al título de Robin y Stephanie queda establecida eh, como Robin oficialmente con Batman. Batman la entrena, aunque obviamente el tiempo a nivel publicación que pasa de su entrenamiento es extraordinariamente más breve que el que Tim tuvo que pasar. Eh, lo cual un poco repercute en lo siguiente, porque es más o menos el final trágico que llega a tener Stephanie. Stephanie, la cuarta Robin, en continuidad pasa a ser a su vez la segunda Robin que termina, entre comillas, muerta. ¿Por qué? Uh. Porque muere en una saga, pero vuelve al poco tiempo después. Por suerte, porque para mí... Tanto el, la manera en la que Tim deja de ser Robin como a su vez la manera en la que se la sacan de encima Stephanie es producto de una época distinta a la que yo resaltaba bien de recién y es producto de una época donde está primando más el evento y el impacto que la historia bien desarrollada en sí misma. Eh, Stephanie, igual como Robin, es una Robin bastante competente. Eh, Stephanie no solamente que ya tenía práctica como combatiente contra el crimen siendo de spoiler, sino que además era el patiño de Tim Drake, alguien que como... Recién mencionábamos, tenía un nivel excelso A nivel combate contra el crimen, a nivel eh, combate físico A nivel capacidades detectivescas, etcétera Los mismos códigos que Batman Exactamente, mm. además eh, ahora es el momento Donde podemos hablar un poquito de Stephanie como personaje En sí, porque Stephanie no solamente que Viene de, de ser hija de un criminal También no es hija del Joker, es hija de un criminal Que juega con Villadalmine, pero igual es hija, <risa> es hija de un criminal Al fin, y ella qué hace eh, Tiene, mantiene y sostiene A lo largo de los años un sistema de valores que es contrario a la influencia de su padre. O sea, ella prefiere primar una, um, un sistema de valores y una moral personal por sobre lo que podría ser el afecto a su padre, que parece una boludez dicho así, pero no es ninguna pavada, porque muchas veces el peso del afecto hacia las figuras paternas, que son las primeras figuras de apego, es lo que más pesa. Stephanie tiene un, <coughs> un sistema de valores que sobrepasa esto, y la lleva incluso, sin la fortuna de, de Batman, y sin el entrenamiento, y sin todos los gadgets y los vehículos, así todo a querer combatir el crimen. Está bien que estamos hablando de un universo en el que combatir el crimen es una opción mucho más factible que en el nuestro, pero así sí. todo se dedica a hacerlo. No solamente esto, sino que además eh, Stephanie iba a decir, sufre un embarazo adolescente Pero bueno, transita por un embarazo adolescente <risa> Y tiene que dar a su hija En adopción, lo cual la pone Frente a situaciones que la fuerzan a tener que Madurar y sobreponerse Porque eso, obviamente lo hace con muchísimo dolor Y muchísima pena, pero logra sobreponerse No se hunde en un episodio Depresivo, por ejemplo Y empieza a sintomatizar de alguna manera que le impida Continuar ni su vida personal, ni su vida Como combatiente del crimen eh, A todo esto el padre de, de su hija Que ella tiene que dar en adopción Huye de Gotham después de un terremoto muy grande Que ocurre en una saga llamada Tierra de Nadie eh, Porque Gotham es azotado un, Por un terremoto de ocho puntos en la escala Richter Que destruye la ciudad ocho puntos? Sí, la hace mierda, Uf, hace si mierda en Zárate. Más o menos <risa> Con la diferencia de que como Gotham es una ciudad medio isleña eh, El estado el gobierno de Estados Unidos La corta del continente y dice Tierra de Nadie Ya no es parte de nuestro gobierno Escape from New York Claro, si me estoy acordando bien de Escape from New York, creo no, que, sí. que es
1: la isla de, que apartaba hay un terremoto, que apartaba la, la de la isla de Miami y, y ahí como que es medio tierra de nadie. Que, que no es parte de Estados Unidos. Sí. sí, es así, es una saga
2: hermosa que la recomiendo muchísimo que la lean a pesar de que es larguísima, pero deberían leerla. Mm. La cuestión es que, bueno, Stephanie no solamente que es hija de un villano, dio, a un, tuvo que dar a su hija biológica en adopción con toda la pena y el dolor y la angustia que eso implica y sobrevivió a un terremoto en Gotham. Eh, sino que además a partir de, a lo largo de todo esto se pudo sostener con entereza, eh, no tuvo alguna otra conducta ya sea desde la sintomatología psicopatológica que podría haber tenido, estrés postraumático episodios de angustia, nombrenlo el que se les ocurra, sino que seguía eh, apostando esta cuestión de la lucha contra el crimen y queriendo sostenerla, entonces esto para mí la hace una buena candidata para ser Robin el problema es que se encontró con decisiones editoriales. Que la mataron, básicamente. ¿No? <risa> no, no,
3: no,
1: no. <risa> claro.
2: La eh, vieja espada de la decisión editorial. La pluma. Eh, la verdad es una etapa muy breve la de Stephanie como Robin. Eh, y hay eh, dos momentos en particular que son de bastante rispidez entre ella y Batman. Eh, ...que tienen lugar en... ...bueno, justamente dentro de esta etapa muy breve... ...en la que ella... ...Robin creo que ambos tienen lugar en... De, ...no, una eh, tiene lugar en un issue de Detective Comics... ...en la que Mr. Sass... Eh, ...está básicamente... ...captura gente para matarla... ...ya saben lo que Mr. Sass hace, es un asesino serial... ...que se hace una cicatriz por cada... ...víctima mortal que tiene... Eh, y en un combate en el que Batman está perdiendo eh, Stephanie le pega un castañazo en la nariz a, a Sas Desde abajo Le pega con el, como con la base de la palma de la mano Y lo frena porque, claro, le astilla la nariz en mil pedazos Y Batman le dice El golpe que le diste podría haberle astillado el cerebro Y lo podría haber matado No vuelvas a hacer eso eh. O te rajo uh. sí, Le dice Me salvaste la vida Gracias Pero casi lo matás Tene ojo Carpado pues yo... Sí, exactamente eh, y después tiene lugar un, eh, un enfrentamiento con un villano llamado eh, El Escarabajo, una mujer que tiene una armadura muy zarpada, que eh, lo está superando en combate cuerpo a cuerpo a Batman, de hecho le tira una granada de fósforo y lo deja ciego, una ceguera que tarda como tres semanas de recuperarse, y eh, eh, Batman le da instrucciones específicas a Stephanie de que se quede en el avión esperando. Stephanie, como ve que lo están por matar Básicamente a Batman, lo desobedece Va, lo salva, pero termina Siendo rehén del de, eh, escarabajo De The Scarab eh, Y eh, el escarabajo le dice a Batman Yo me voy a ir con esta piba de rehén En tu avión O la mato la, eh, O mato a Robin, a Stephanie Batman no le queda otra más que aceptar The Scarab se va y el avión aparece después abandonado Con Stephanie eh, atada lesa, Pero eh, atada claro. al costado mm. La cuestión es que ahí Bruce dice, me desobedeciste y mira lo que terminó pasando. La verdad es que no puede seguir siendo Robin. Te corro. Adiós. Encima esa su mujer. Sí. Y ahí la hecha. Eh, esto lleva, lo voy a resumir en dos frases porque no me voy a meter en la saga. Primero porque no me gusta y en segundo lugar me encantaría un plotter que Batman no sea machista de golpe <risa> y porque que la mina dice... ¿Qué onda con este tipo? Oye,
3: eh, no Dame la, la, la plata ¿Qué pero, te
0: pasa? Pero sos mujer
2: <risa> No La cuestión es que Stephanie está Después de esto Casi desesperada Por probar su valía Para poder seguir combatiendo el Crimen Porque Batman No solamente que le impide ser Robin Sino que le dice No te quiero volver a ver Como de spoiler Ni como Robin Deja de hacer esto Porque si no Te freno yo Se pone la gorra Zarpado Sí, la cuestión es que Stephanie dice Bueno, yo le voy a mostrar que valgo la pena uh, Voy a ejecutar no, no lo hagas. Voy a ejecutar un plan Que está en la baticomputadora Que es eh, una especie de estratagema maestra Para frenar todas las, las A ver, eh, la Liga de la justicia ¿eh? <risa> no, no, la hice, no. no, eso ya pasó en Torre de Babel No, es un plan Para eliminar a todas las pandillas de Gotham De una sola vez que requiere... Una bomba atómica. No, no, pero era como una irra gratis. Era como unos guardios. Algo así. Era como una planificación muy aguda para detenerlos a todos. Este plan requería de la aparición de un personaje del bajo mundo de Gotham en particular llamado Matches Malone, como cerillas o fósforos Malone. Buen nombre. Matches Malone es Batman. Es uno de los alter egos que tiene Batman para meterse en el bajo mundo. Stephanie no sabía esto y desata una guerra de bandas en Gotham que hace mierda media ciudad. Bandato es una cagada terrible Siendo secuestrada después por un jefe mafioso Llamado Black Mask Que la tortura hasta matarla Para obtener información sobre, sobre Batman eh, La cuestión es que por suerte Después te dicen que no, que en realidad su muerte se fingió Y ella pudo volver y se estableció como Batgirl eh, Una de las mejores Batgirls Todas las Batgirls han estado bastante bien como personajes Así que eh, tuvo por suerte un buen destino Pero bueno, para resumir Stephanie Y ya dar por concluida la columna de hoy Que aparentemente va a tener una, una tercera parte A pesar que yo lo planeé para una sola Bueno, pero pasa, pasa eh, Suele pasar
1: eh, Me gusta bien, tanto que no bien, te dejamos eh.
3: tiempo Bienvenidos al mes de Robin <ríe> Si sí, tenés que decir dos <ríe> frases de Stephanie
2: eh, Tipo citas de ella a nivel... No, no,
3: no, no, no de, 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 de,
2: me parece que es un personaje extraordinariamente desaprovechado en su época como Robin, pero por suerte sí aprovechado como Batgirl. ¿Por qué? Porque Stephanie es un personaje extraordinariamente resiliente. La resiliencia es algo de lo que ya hablamos mucho en, en esta columna en particular, porque es una cualidad psicológica tenemos, que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de poder sobreponerse a las adversidades. <coughs> Stephanie tiene eso de sobra por los rasgos de su vida personal que ya hemos mencionado a Mende que además creció en Gotham una Gotham que fue azotada por una, eh, una cepa del virus ébola llamado El Remache, y después por un terremoto que la dejó convertida en tierra de nadie eh, además, me parece que si no fuera por decisiones editoriales arbitrarias Stephanie hubiera demostrado ser una Robin más que capaz que definitivamente creo que tiene el potencial para hacerlo y eso después se demuestra en su etapa como Batgirl. para mí el problema de Stephanie en realidad son dos. Una es que la manera en la que ella se erige como Robin está basada en que Batman y Robin, eh, o sea, Bruce y Tim actúan un poco fuera de personaje en ese momento para generar drama y conflicto innecesarios. Me parece que no está dentro de los cánones de ellos como personajes, de cómo hubieran actuado. Y en segundo lugar, de que fue puesta más como Robin para el impacto de la muerte de un segundo Robin que eh, para que genuinamente ya pudiera crecer dentro de ese manto de personaje. ¿Por qué? Porque una vez que Stephanie muere, nunca hay un mausoleo con su traje en la cueva como si hay el traje de Jason. Sí. Un reclamo que se le hizo de sí toda la vida, incluso hasta después de que la trajeron de vuelta de la muerte, Stephanie.
3: Es que yo creo que ahí sí es el punto de que... No iba a durar porque es mujer. Exactamente. Porque Batman y Robin, Robin es hombre, no... Hoy, lo gracioso es esto... ¿Qué época es esta historia? De... 2004. Bueno, 2004. Hoy... Hubiera... Bastante nueva, ¿eh? Sí, que... pero del 2004 acá los cambios culturales no, no, y sí, políticos. Sí, no, seguro, o, sí, o sea, hoy no, no lo hubiera matado tan fácil. Hoy hubiera tenido, por lo menos. Memoria Batman. ¿eh? Un, par, <ríe> ¿eh?
2: un par de años más hubiera durado. Seguramente. De hecho, una Robin mujer hoy pff, te, la tenés durante. Y, mm, Va a llegar, ¿eh? Sí, no me molestaría, por eso querría decir sacar a Damian, pero. <risa> Voy a. Si <risa> sí, Damian se hace mujer. Eh, mientras cambies su no, personalidad no. uh, Voy a redondear la columna de hoy Con dos cosas que van a ser relevantes para la vez que viene Que muera Demian
3: y que muera Demian
2: No, pero acá con Stephanie Con el hecho de, de su muerte Que tiene mucho menos impacto que la muerte de Jason Su vuelta relativamente pronta Y todo esto ocurriendo en la misma época en la que Jason todo vuelve de la tumba Empieza a socavar violenta y rápidamente El peso de la muerte de Robin para la figura de Batman Que hasta ese momento había sido una sola Y había sido hiperpermanente y era, tenía un peso único. O sea, a Batman le mataba a Robin. Era algo que previo a que pase con Jason era impensado. Pero en esta misma época, Jason vuelve de la tumba, deshaciendo el impacto de la muerte, de la primera muerte de un Robin. Y Stephanie muere casi sin impacto para la Bat Family y vuelve al poco tiempo socavándole todavía más importancia. Empieza un poco el chiste este de los Robins descartables. Empieza un poco ahí. Y por otro lado, es la segunda excelente ejemplar de que Robin no solamente puede ser mujer, sino que puede ser un excelente Robin siendo una mujer, porque alguien que no mencionamos hoy, pero que voy a mencionar la vez que viene que ya demostró que, que es, por lo menos por más breve que sea su, su aparición es un excelente Robin, es Carrie Kelly que es eh, la Batgirl, eh, perdón, la Robin del Dark Returns, en la historia en la que Batman tiene como 60 años, de un futuro alternativo eh, Stephanie me parece que es un personaje que por suerte se ha rescatado después como Bartgal y después eh, con esta movida de TC Rivert que la trajeron de vuelta porque adivinen qué el pozo que es el New Fichichu se la había tragado hacia el olvido, pero por suerte está de vuelta. Eh,
3: anuncios parroquianos antes de irnos, sorteamos el crimen definitivamente y lo ganó Lucas Sánchez, un conocido de la casa. Así que contentos con eso. Eh, ya nos pondremos en contacto con él para hacérselo
2: llegar.
0: Tiene dueño.
2: Y bueno, esta columna concluirá.
0: El, sí. Claro, sí,
2: el jueves próximo mientras eh. sigan
0: sacando Robin sí. esto sigue no la verdad muy completo muy buena data y Gracias. no te queremos no te queremos hacer como achicar un montón de cosas porque me interesa me interesa no, Demian de mucho... de es jugoso eh. Eh, eh, ahí, se ahí se viene eh. todo eh. ahí es donde se viene la batalla gran eh. o sea, vamos a ver quién lo defiende <risa> quién lo ataca sí. yo puedo no, decir que... algo
3: tengo un elemento de defensa para sí, Demian Y ojo,
0: quiero
2: decir algo, a pesar de que no me gusta Tengo cosas buenas para decir sobre él eh. Guarda. Pero, pero, eh.
3: pero yo voy a decir algo Yo voy a defender que sea choto
0: <risa> Ok, debatible Así que nada, cuéntenos cuál es el Robin favorito, gente, por favor en nuestras redes sociales. Dejamos, <ríe> <ríe> eh, 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 bueno. podemos dejar esas preguntas en nuestras redes sociales, Dani. Por supuesto. Perfecto. Así que la, gente queremos saber su opinión, si les gustó la columna, si quieren más Robin en el futuro. Y menos, después, Batman. Y,
2: después ey, y después, de que terminemos de pasar por todos los Robins, quizás ahí puedan, Watchman
0: de nuevo. <ríe> <ríe> claro,
2: quizás ahí puedan tener una opinión un poco más formada de cuál es su favorito y por qué.
1: De una. Claro. Perdón, a mí me reservió lo de los de Robin en medio de chupar las medias en vivo, pero me, me sirvió porque con Jean Justice se ve mucho la dinámica de, de los diferentes Robin y, sí. y se ve lo que habló Bruce. Buena
0: onda. Así que bueno, con esto vamos concluyendo el programa del día de la fecha para luego continuar más adelante con más Robin, más data. <risa> Esperemos que menos Newton, no. Por el amor de Dios,
3: Robert, no. Me dio, me dio miedo ese, ese coso. Además a mí yo siempre cuando hablan esas cosas me imagino la reunión de producción <risa> de un chabón hablando boludo, quiero trincarme a Newton ¿Por qué? Y, y los japoneses aplaudiendo, tipo, es una idea de un millón de dólares Sí, dale, dale, dale ¿Por qué? Bueno, ya fue todo, ¿no?
0: Vamos a tener sí. que probarlo Así que, ¡No! nada, nos, ¡No! nos estamos escuchando la semana que viene Con muchísimo más Oye, Para
1: Robert, ¿con sí. qué nos vamos? Pues tengo o homenaje o no homenaje Ustedes bueno, si quieren vamos a homenaje Homenaje, sí, homenaje. Sí, sí, homenaje Hoy claro. falleció Areta Franklin gr Grossa
3: de la vida eh, la recordarán, para el que no escucha tanto música, de la película Bruce Brothers, la primera. Y la segunda también, donde sí, segunda. hace unos papeles increíbles, como la esposa del, del guitarrista. Pero bueno, obviamente no es la esposa del guitarrista, es ah, no. una, una grosa de la, de la música. Eh, nada, y nada, bueno, nos vamos con respect. Sí. así que Te Nos maso. escuchamos la semana que viene.
0: Buenas noches.